0: Amém? Você abriu sua Bíblia, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor que Deus fale conosco hoje. Quem já ouviu uma pregação sobre esse texto ou já leu esse texto, já conhecia esse texto, já ouviu falar? Levanta a mão aí. Só essas pessoas? Vou perguntar de novo, quem já ouviu esse texto alguma vez na sua vida? Amém Amém, glória a Deus Quero que você é, Entenda aqui comigo Porque Muitas vezes nós lemos a palavra E passamos por cima dela com uma velocidade Muito alta E não conseguimos extrair Do contexto bíblico as lições Que eu e você precisamos para crescer Para amadurecer Para sermos edificados e abençoados Pela palavra de Deus e Paulo, ele está dizendo, portanto, irmãos, eu rogo a vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas rogar no original bíblico é suplicar, é implorar. Não é só pedir, fulano, traz para mim um copo com água. Não, é um pedido desesperado, eu preciso ser socorrido. Eu estou desesperado, eu estou dizendo para você, pelo amor de Deus, me ajuda é o pedido, rogar é o pedido de alguém que precisa ser respondido no seu desespero, é uma súplica, Paulo está dizendo isso ali aos romanos, pelo amor de Deus gente, estou suplicando, eu estou implorando a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, que vocês sejam santos, agradáveis a Deus, este é o culto racional Sabe o que Paulo está dizendo para nós nessa noite? Que o nosso culto não pode se basear na emoção Porque no dia que eu estiver triste eu não venho para o culto Porque no dia que eu estiver triste eu não oro, eu não leio minha Bíblia No dia que eu não receber aquilo que eu espero que Deus me dê Talvez ele não seja tão Deus assim Paulo está dizendo, pelo amor de Deus gente eu rogo a vocês que vocês te ofereçam em sacrifício vivo e entreguem a Deus esse culto racional. É o culto de alguém que é maduro, que entendeu que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o culto de alguém que disse, Deus, eu preciso de um carro novo. Mesmo que ele ainda não tenha recebido, ele continua dizendo, Deus, eu sou grato pelo carro que eu já tenho. E eu continuo te amando. O Senhor ainda não me deu o que eu pedi. Senhor, mas eu continuo te amando Porque eu entendo que o Senhor é Deus acima de qualquer coisa Sabe por quê, Senhor? Porque eu entendi que eu não estou te buscando pelas tuas mãos Mas por quem tu és Tu és o meu Senhor, o meu Salvador Aquele que me livrou da morte eterna Aquele que deu a vida para mim, por mim Na cruz do Calvário Então, eu vou te honrar, te louvar e te adorar Em qualquer circunstância da minha vida É razão é racional, Paulo está dizendo assim, pelo amor de Deus, você chora demais, mas esse choro está mudando a sua vida? Porque tem muita gente que chora fácil, mas não é arrependimento, é remorso, o verdadeiro arrependimento, ele causa mudança de atitude, ele mentia, Deus eu me arrependo, ele não mente mais, agora ele vai caminhar com a verdade, então Paulo está dizendo, gente está na hora de se oferecer como sacrifício, Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Sacrifício é uma coisa legal de fazer? É uma coisa maravilhosamente agradável se sacrificar? Renunciar? Irmão, na palavra sacrifício já está implícito ali as dificuldades que isso traz. Se sacrificar não é fácil. E Paulo está dizendo, não esperem ser chamados se ofereçam em sacrifício vivo Senhor, eu estou me oferecendo para que o Senhor use a minha vida faz alguma coisa que presta com a minha vida Senhor, está aqui eu estou me entregando em tuas mãos e Paulo diz, para que vocês sejam santos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e ele diz gente, não se amoldem ao padrão deste mundo você, já, você usa a forma de gelo em casa? todo mundo usa, não usa não é gelo que é formato de estrelinha, gelo quadrado, gelo triangular, tem formato de tudo, irmão, para o gelo. Então é como se você pegasse aquela água, que é água, mas ela pode assumir uma forma de acordo com a forma do gelo quando ela se congelar. Ela assume uma forma. Tem muito crente que deveria ter a forma do céu, mas não está caminhando assim. Ele está caminhando parecido com o mundo. O que Paulo está dizendo é: pelo amor de Deus, eu estou suplicando a vocês que vocês se ofereçam como sacrifício santo, agradável ao Senhor, sacrifício vivo, entregue a Ele o um culto racional. E não assumam a forma do mundo, não se pareçam com o mundo. Vocês são a igreja, vocês têm que ser diferente do mundo, vocês têm que causar um impacto na sociedade, vocês precisam ser pessoas diferentes. Paulo não está falando só do jeito de vestir, está falando da postura, eu sou crente, eu não vou mentir como quem mente, quem não é crente, e às vezes tem pessoas não crentes, que têm um comportamento muito mais idôneo do que alguns crentes, que tem muito mais caráter, integridade do que pessoas que às vezes estão dentro da igreja, gente, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, vamos mudar isso, Vamos viver de uma maneira diferente Não assumam a forma do mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Gente, vamos mudar nossa mentalidade Vamos passar por uma metanoia Vamos começar a ver Porque mente aqui significa como você vê sua vida Como você observa as coisas à tua volta Gente, para! E começa a olhar com o olhar do Senhor Tenha a tua mente transformada para que vocês sejam só então capazes de experimentar Mas não é só experimentar É comprovar Você vai dizer para alguém Rapaz, eu entreguei minha vida para Jesus E é o seguinte Além de eu ter Eu experimentei Jesus na minha vida Mas eu te comprovo Ele transforma a vida de qualquer pessoa Eu sou um exemplo disso Eu estou comprovando isso aqui você vai ser uma prova, é comprovar, é trazer a prova Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Agora aqui tem uma chave Nem sempre para nós a vontade de Deus parece ser boa, perfeita e agradável Às vezes para chegar ao cumprimento da vontade de Deus Você vai ter que passar por circunstâncias difíceis na vida Porque até chegar ao oásis tem um deserto antes então você tem que entender que tudo de alguma forma vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos, então Paulo está dizendo, gente eu suplico a vocês, mudem a sua visão, mudem a sua mente, mudem a sua forma de pensar, não sejam crentes infantis no sentido de agir às vezes pela emoção, mas sejam cristãos maduros, essa é a forma bíblica para que nós possamos experimentar e comprovar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, especialmente nesse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Gente, um mundo perdido, um mundo cheio de pecado. Nós precisamos fazer a diferença. O mundo está passando por mudanças, e eu vou dizer para você: não há mais volta. Não existe mais retorno. Tem gente que está achando que pode, não, não tem como. O que está sendo estabelecido, já está sendo estabelecido. Você vai entender isso. Não há mais volta para a vida que o mundo está levando. Agora, existe resistência. A igreja é a resistência do Senhor na face da terra contra o pecado. Contra aquilo que destrói a família. Contra aquilo que destrói a sociedade. Contra aquilo que é antibíblico. A igreja precisa não apenas resistir, mas avançar para prevalecer contra as portas do inferno. Mateus 16, a Bíblia diz, também eu te digo que tu és Pedro. E Pedro aqui é uma figura nossa. Tu és alguém sobre quem eu vou construir a igreja. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja é constituída por pessoas de Deus, pessoas santas, pessoas cheias do Espírito Santo, que são a última resistência da terra contra o pecado, e Deus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, a gente brinca dizendo que quando chegar no céu, Pedro vai abrir as grades, ele tem a chave da porta, mas a verdade é que Pedro aqui é uma figura, Deus está dizendo, eu estou dando essa autoridade à igreja, e como que você tem a porta? se alguém está caminhando para o inferno e você diz assim, há uma chance, você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é a porta para a vida eterna, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, inclusive eu abro um parêntese para dizer que eu não me lembro de alguma vez em que o apelo foi feito aqui, antes da pregação, hoje foi, foi diferente, então estou louvando a Deus pelas vidas que vieram à frente, nós louvamos a Deus por isso E Deus continua Jesus continua dizendo O que ligares na terra Terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra Terá sido desligado nos céus Jesus está dizendo Eu vou construir a minha igreja Usando a sua vida E eu te dou autoridade para que você lute a favor da expansão do reino de Deus Você tem que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue Não é contra pessoas É contra potestades, principados É contra o diabo Nós temos uma luta que guerreia no, no terreno do que é espiritual Mas que causa efeitos no material também Quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão Na verdade está dizendo que elas não resistirão à pressão da igreja Entenda isso Há um momento em que Abraão chama seu servo e ele diz assim, vai até a minha parentela e traz uma esposa para meu filho Isaac. O servo de Abraão, aquele homem de confiança da sua casa, viaja até a parentela de Abraão e encontra quem? Rebeca. E diz em outras palavras, simplesmente, Rebeca, o filho do meu senhor está solteiro, precisa de uma esposa. Você aceita o convite? Simples assim, irmão. Hoje não é mais tão simples, viu? Se aceita, Rebeca vai, acredito que ela ora, né? e ela diz, eu aceito o convite, eu vou com você, me casar com o servo do seu senhor, o filho do seu senhor, então o servo de Abraão entrega presentes a Rebeca, a sua família, e quando Rebeca está sendo despedida pela sua família, sabe o que eles dizem para ela, dizem assim, Rebeca, nós queremos profetizar sobre você, seja mãe de milhares de milhares, e que você conquiste a porta dos teus inimigos Irmão, a gente não para para pensar Mas, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Significa que foi a igreja que chegou na porta do inferno Não é que o inferno está nos engolindo É o exército de Deus que está avançando Numa guerra, nos dois lados, o lado que vence é o lado que ganha terreno Ele vai conquistando mais um pedaço, mais outro pedaço Até que ele derrota todo o exército adversário Não ache que a igreja está perdendo A igreja, ela é a vencedora A mais que vencedora Nós somos o exército do Deus vivo Nós somos o exército de Deus Jesus Cristo é o nosso general, meus irmãos Então nós estamos do lado vencedor Não acho que está perdendo, não nós estamos aí pregando o Evangelho, ganhando vidas para Jesus, como aconteceu essa noite. Milagres estão acontecendo, como na vida do Leonardo. Deus está fazendo muita coisa linda, e você é um canal de Deus para isso. Só que nos últimos dias nós temos visto muitas polêmicas, propagandas de empresas, envolvendo práticas pecaminosas, antibíblicas. E na verdade nós estamos vivendo um ataque das trevas em relação não apenas ao modelo bíblico de família mas um ataque aos princípios gerais da palavra de Deus, fidelidade, santidade, que é se separar do pecado, honra, respeito, integridade, autoridade, família, os papéis da família estão sendo atacados, a posição do marido dentro do lar e da esposa, somando juntos, o trabalho em equipe de um casal, para conquistar algo, queridos, nós estamos sendo atacados. Um casal aqui da nossa igreja teve uma filhinha, né? Nós consagramos hoje pela manhã. E eles estavam me contando que, como geralmente se faz, depois do parto e todo aquele processo, pediram para furar a orelha da filha. Quem aqui já fez isso? Fura para botar um brinquinho. E os profissionais se recusaram a fazer, porque disseram que a criança é que ia decidir no futuro quem ela seria. E a autoridade dos pais fica onde? Nós vivemos não apenas isso, mas também uma disputa de gerações. Meu filho me falou agora que eu sou cringe. Eu falei, meu Deus, eu sou cringe. Mas já me disseram que eu não sou cringe, eu sou da geração X, mas eu tenho um pé na geração cringe. Aí misturou tudo, irmão. Mas o cringe, eu fui atrás... De descobrir O termo tem origem em um verbo inglês E ganhou o submundo da internet Onde virou gíria No Brasil virou um adjetivo Que entre outras coisas define muito do que a geração Z São os nascidos em 95 até 2010 O João Pedro é a geração Z né? O que eles também acham dos millennials Que é aqueles que nasceram na viração do milênio Irmão, olha só isso tudo aí e a conclusão que eu chego, irmãos, é que o cringe, ele é o, o cafona da história É o retrógrado Mas preste atenção numa coisa Sutilmente, com essas divisões geracionais, o mundo ataca a autoridade das pessoas Porque a Bíblia diz que nós devemos, em outras palavras, respeitar os cabelos brancos ouvir os mais velhos Aí agora o meu filho disse que não vai ouvir um conselho meu Porque eu sou cringe, ele é Z Não foi o que aconteceu, o João não me disse isso Mas eu estou usando isso como um exemplo Meu pai é cafona As experiências que ele teve não servem para mim Espera aí Os meus 40 anos de experiência de vida Eu não tenho algo para ensinar para as próximas gerações O que está que acontecendo? É uma guerra contra a honra é uma guerra contra a autoridade, e a gente ri, a gente acha graça, é engraçado mesmo, mas se a gente não tiver cuidado, nós podemos perder nossos filhos, nós perdemos, podemos perder a autoridade que nos resta para indicar para eles o caminho, porque se eu quero ter sucesso na vida, eu preciso começar de onde meus pais me deixaram, eu preciso entender que houve, houve sacrifício, houve renúncia, meus pais lutaram por mim para que eu chegasse onde eu estou e seguisse aqui em diante. A conclusão que eu chego é que não há retorno para a sociedade em que nós vivemos. Agora é claro, a igreja segue avançando. Não há retorno no sentido de que o pecado está aí. Agora, Jesus é a solução para isso. E a igreja precisa continuar pregando o verdadeiro evangelho, ganhando vidas. Estabelecendo o reino, sendo uma igreja de bom testemunho, porque sabe o que é que nós temos que pensar? Não no que está acontecendo apenas, mas como fazer a diferença no meio dessa bagunça toda. Quem eu sou? Que crente eu posso ser para fazer a diferença? Meu irmão, por favor, eu rogo a você. Você pode ser um canal de bênção lá no meio da sua empresa, da sua faculdade da sua família, só tem eu de crente na minha família pastor, não tem problema, você vai ser um influenciador para a sua família, mas olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7,16, um dos textos mais intrigantes da Bíblia, projeta por favor para mim, eu quero que os irmãos leiam Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 Eclesiastes 7,16 Aí Não sejas Demasiadamente justo Nem Demasiadamente sábio Porque te destruirias a ti mesmo Você sabe o que é ser Demasiadamente É ser exagerado excessivo sabe é como você que seu filho fez uma bobagem, você pode corrigi-lo com uma conversa ou uma palmada mas aí alguém vai e espanca a criança exagerando na correção que seria resolvida apenas com a pequena e simples atitude de uma simples conversa queridos, eu estou usando só um pequeno exemplo mas é você que poderia se saciar com um prato Mas comeu três Irmão, pelo amor de Deus, não peca não Tem medida para tudo tá? Nós estamos até com uma frase ali Para toda circunstância, ocasião da sua vida Diga, eu escolho a saúde Você comeu um prato Eu estou com vontade de comer mais Espera uns 20 minutos para o teu cérebro Entender que tem comida no estômago Aí você segue em frente, irmão, busca saúde, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, não sejas demasiadamente, excessivamente justo. E sabe o que é está que acontecendo? O banco tal lança lá uma, uma propaganda, trazendo não é, a imagem de pecado. Tá? Aquilo que configura o que é antibíblico. Não sei se vocês viram a polêmica toda da Burger King e tantas outras coisas que nós temos visto. Eu postei contra, eu sou pastor. Minha vida é a Bíblia. Aí alguém pôs lá. Burger King nunca mais vai ver o meu dinheiro. Mas daqui a pouco a McDonald's vai fazer também. Daqui a pouco as outras empresas de sanduíche vão fazer também. Porque não tem volta. Daqui a pouco a gente não vai ter loja para comprar roupa. Porque todas elas estão fazendo a mesma coisa Daqui a pouco não vai ter mais banco nenhum Para eu guardar o meu dinheiro Porque todos eles estão indo no mesmo caminho Você entende que isso tudo está se afunilando? É o que está acontecendo com a sociedade agora Então a Bíblia diz assim Calma, não seja exageradamente justo Nem exageradamente sábio Porque destruirias a ti mesmo, irmãos que caminho é esse que nós estamos indo? Ela continua dizendo, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Eu usei, por exemplo, um banco né, que guarda o nosso dinheiro. Irmão, todos eles vão fazer isso você vai pegar o teu dinheiro e fazer como os antigos, pôr no colchão? Como é que você vai aplicar? Como é que você vai ter uma reserva? Você precisa entender que você só está usando aquela instituição porque você precisa administrar melhor as suas finanças. Se nós formos querer levar isso à flor da pele, daqui a pouco vai chegar aqui na igreja um casal de homossexuais e a gente não vai receber eles bem. Nós não vamos recebê-los aqui nós nunca vamos deixar de pregar o evangelho desse altar, nunca, mas também deixar de amar as pessoas, ou de recebê-las bem, a gente também não pode, nós vamos amar essas pessoas, agora, se houver a, a chance, a abertura, e elas nos perguntarem, nós vamos manter as nossas convicções, mas sem atacá-las, não é o caminho gente? por que, que a gente está brigando com pessoas? Por que, que a gente está fazendo uma guerra? E eu quero aqui te trazer um ensino rápido, eu só te peço mais dez minutos, de um momento que acontece na vida de Ló. Porque o que nós vivemos no mundo hoje é, uma, é tão assim parecido com o que viveu Sodoma e Gomorra antes de ser destruído pelo fogo. Interessante que os anjos de Deus são trazidos até Sodoma e Gomorra com o propósito de destruir aquelas cidades. Mas quem é que recebe os anjos na sua casa, Ló? Havia uma família na cidade de Sodoma, que era uma família íntegra e o seu lar era um lar abençoado por Deus. Era um lar que fazia diferença. Então, Ló traz para dentro da sua casa aqueles anjos e os serve. E pede que eles fiquem lá para dormir, para descansar. Os anjos. Queridos, o que, que nós temos oferecido para Deus com a nossa vida? o nosso amor as pessoas sabem que eu sou cristão ou quando os teus amigos da empresa começam a falar de coisas imorais você ri com eles quando teus amigos começam a dizer que estão traindo a esposa você acha graça disso você é um crente omisso? você é um crente 007? agente secreto? não você é um crente chamado por Deus Para resplandecer a luz de Cristo Onde você está Um casal me procurou dizendo Pastor, vamos nos casar agora E boa parte da nossa família Não é cristã E eles só vão a determinadas festas Quando tem bebida O que é que a gente faz, pastor? Tenho amigos do trabalho Que só vão para o meu casamento Se tiver bebida Mas nós estamos nos sentindo mal com isso, nós não queremos bebida no nosso casamento, eu falei para eles, queridos, a resposta vocês já têm, está no coração de vocês, porque a paz ou a falta da paz é uma denúncia sobre a vontade de Deus, Deus não quer que vocês façam isso, outra coisa que eu vou dizer para vocês, no Brasil não se bebe dois dedos de vinho para comemorar algo, o brasileiro ele vai beber, não é um cálice, mas a garrafa toda, você vai pôr bebida no teu casamento, daqui a pouco teus parentes vão estar lá bêbados, no teu ambiente de casamento, então eu quero dizer para vocês, façam com que o casamento de vocês seja um lugar evangelístico, digam para eles, nós somos cristãos, amamos vocês, nós queremos a presença de vocês no nosso casamento, agora, nós somos cristãos, não vai ter bebida no nosso casamento, eu falei para eles, se esses familiares amam vocês e se esses amigos são amigos de verdade, eles vão renunciar uma noite de bebida para estar no casamento. E se eles não renunciarem, não são amigos de vocês de verdade, porque amigo que é amigo renuncia. E foi engraçado, porque nós fomos até lá, um ambiente lindo, muita presença de Deus. E nisso eu gosto dos irmãos da Assembleia, eles fazem barulho. E parte da família do noivo era da Assembleia de Deus, irmão, aquilo foi um culto. E eu comecei a pregar e cantar, e rapaz, só faltou gente voar. Foi extraordinário. Né? E foi engraçado, porque eles estavam concentrados do meu lado esquerdo, do lado direito, os que não são tão. Não são, né? E eles se levam, é, glória! Irmão. Mas quando terminou a festa, que eu saí do casamento, tinha um pessoal num carro, eles levaram bebida no porta-malas do carro. Do outro lado da rua bebendo Mesmo assim eles foram para o casamento Interessante porque aquele casal representou Jesus ali Sabe o que eles passaram? Uma mensagem mesmo sem dizer nada Quero dizer para vocês Vocês são minha família, meus amigos Amamos vocês Mas nós amamos mais a Deus Nós queremos mais agradar a Deus Com o nosso casamento do que vocês Entendam isso Jesus está em primeiro lugar na nossa vida Agora, essa é a mensagem que nós, crentes, passamos para o mundo? Olha o nível de pecado que está a nossa sociedade, que estava Sodoma e Gomorra. O que é que nós temos feito para influenciar positivamente as pessoas? Um irmão estava em crise outro dia. Eu visitei, ele falou, pastor, estou desempregado, estou trabalhando como Uber para sustentar a minha família. Só que eu tenho tido problemas, pastor. Outro dia eu fui buscar uma senhora numa casa e ao sair da casa, eu vi quando ela beijou um senhor, eu falei, é marido dela, ela entrou no meu carro, e imediatamente eu vi no meu celular, ela mudou o destino para um motel, eu disse, senhora, por favor, sou crente, a senhora está me pedindo para me levar num motel, nós vamos ter que encerrar essa corrida aqui, e ele fez uma confusão com a mulher no Uber, e a mulher brigou, e foi aquela confusão, a ponto de ele decidir, e dizer, eu não entro no motel, eu deixo a senhora na porta, ele disse que quando aquela mulher desceu, ele estacionou o carro, e ele disse que sem se controlar, ele caiu em choro, falou, pastor, eu chorei tanto, falei, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? eu falei para ele, faz o seguinte, você tem que entender que isso não é culpa tua, você é Uber, você está trabalhando nessa área, irmão, fique em paz, não foi você que escolheu levá-la para um motel né? Você está dirigindo o teu carro tá? Agora, sabe o que você faz? Põe lá louvores no som Sabe o que você faz? Põe lá um folheto bíblico Põe lá um texto bíblico na cabeça, na, no, no banco do, do carro Em algum lugar bem visível Porque quando a pessoa entrar Ela vai saber que ela está no carro de um crente ela, ela vai ser tocada de alguma forma Ele ainda disse assim Ah pastor, ainda disse para ela na hora que ela desceu na frente do motel Deus te abençoe Queridos Nós precisamos fazer a diferença O que, é que você está fazendo com a sua vida? É interessante porque aqueles homens pecaminosos Cercam a casa de Ló e dizem Ló, traz para fora os homens que você acolheu Nós queremos abusar deles Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ló, tão temente a Deus, sai e diz assim Por favor, não façam isso com eles Eu tenho duas filhas virgens Eu dou essas filhas a vocês e vocês façam com elas o que quiserem Mas não façam nada com os meus convidados Queridos, olha o sacrifício Que Ló estava disposto a fazer Entregar as suas filhas Virgens para proteger os anjos Não foi necessário Porque os anjos saíram Cegaram aquelas pessoas Eles não conseguiram mais ver nada E Ló pôde fugir com a sua família Mas nós temos nos sacrificado Pelo evangelho Tem nos custado alguma coisa Servir a Deus, nosso tempo, nossos recursos Nossa juventude quantos de nós têm sofrido afrontas por nos posicionar como cristãos ah, tu quer ser diferentão é o bíblia, é o crentão outro dia eu vi um vídeo de um jovem da faculdade dizendo na minha sala eu estava sendo humilhado por ser crente e eles começaram a dizer que eu era escravo do evangelho eu falei para eles, eu provo que eu não sou escravo, mas vocês são vamos fazer uma, um desafio e a turma disse vamos eu queria desafiar vocês a passar um mês sem chamar um palavrão sem contar uma piada imoral Vamos lá? Toparam o desafio Não conseguiram passar dez dias sem dizer um palavrão Ou contar uma piada Aquele jovem chega para a turma de amigos e diz Interessante, vocês dizem que eu sou escravo Mas eu, eu vivo a vida inteira Eu não preciso chamar nenhum palavrão Ou dizer coisas pornográficas Vocês não conseguem passar de dez dias Vocês é que são escravos dessas coisas Eu sou livre pelo evangelho o Evangelho me libertou. Isso é um Evangelho não de regras, mas um Evangelho de sim da parte de Deus. Porque nos mandamentos, quando Deus diz para não fazer algo, está implícito o sim dele. Mas se você fizer assim, bênçãos vão te alcançar. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Queridos, nós estamos do lado certo. Ló e toda a sua família... Eles foram salvos Mas os anjos advertiram Não olhem para trás As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo para nós, meus irmãos Mas a mulher de Ló é tentada Olha para trás e se torna uma estátua de sal Eu quero te dizer O melhor de Deus ainda está por vir Não seja como aquele povo no deserto Que disse, ah Moisés, por que, que você nos tirou do Egito? era difícil lá, mas a gente tinha pelo menos comida, aí você nos traz para morrer no deserto, mesmo tendo visto o mar se abrir, mesmo tendo sido livrados da escravidão, tem crente que está desejando a vida dos ímpios, meu irmão, pelo amor de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus, você é nação santa povo de Deus, adquirido pelo Senhor, e para qualquer adversidade que você enfrentar, Deus vai te livrar, e Ele vai te dar vitória, pastor o que, é que a gente tem que fazer então? Temos que acelerar com o mundo? Não, o nosso ritmo deve ser ditado pela voz do nosso bom pastor, nós nos movemos quando Ele diz, se movam, a Bíblia chega a dizer em Êxodo 40 Que quando a nuvem levantava de sobre o tabernáculo O povo se preparava para segui-la E quando ela se assentava Então ela baixava O povo também ficava ali esperando Eles eram conduzidos pelo Senhor Nós temos que continuar mudando Mas sem perder a essência Você sabe, eu me converti com seis anos de idade Numa igreja batista tradicional Se você dissesse para o pastor Que queria pôr uma bateria no altar era uma coisa do diabo, se você é pastor, vamos botar uma guitarra aí, ele ia dizer logo, cara, olha, é o seguinte, toda banda que toca com guitarra é do diabo, não era só esse o conselho de um pastor, se você procurasse um pastor naquela época e dissesse, pastor, estou indo para a faculdade, a maioria ia dizer para você, não faz isso, faculdade é lugar de gente se desviando, era isso que eles iam dizer sabe por quê? porque muita gente que ia para a faculdade se desviava dos caminhos de Deus e os pastores tinham temor de perder mais pessoas hoje sabe o que é que a gente tem que dizer? vai para a faculdade mas vai para lá cheio do Espírito Santo vai para lá ser um canal de Deus para as pessoas com quem você vai conviver nós temos que mudar mas não podemos perder a essência não pare meu irmão continue crescendo, avançando, não fique solto, faça algo para Deus, porque a responsabilidade te leva ao cumprimento do compromisso, do chamado, e nós temos que blindar as nossas famílias, e consagrar os nossos lares a Deus, e eu estou terminando, vou pedir que você fique de pé, a Bíblia nos diz em Apocalipse 22, versículos 11 e 12, escute isso, continue, continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar, e eis que venho sem demora, e comigo está, o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, este versículo é uma advertência para os maus e um chamado para os justos, para que reconheçam a importância crucial da volta de Cristo em relação aos seus compromissos e ações, sabe o que o Senhor está dizendo? Você que é justo, não deixe que a injustiça do mundo toque você, mas continue a ser justo, você que é santo, não seja influenciado pelo pecado, mas continue a ser santo, se tem alguém que está mergulhando no pecado, e não quer ouvir a voz de Deus, que continue, mas nós que ouvimos essa voz, então que nós caminhemos através dessa voz, sendo pessoas que caminham com integridade e justiça, Francisco de Assis, ele tem uma frase muito linda, quando ele diz, pregue, o Evangelho o tempo inteiro, e quando for preciso use palavras, o seu testemunho, ele precisa falar mais alto do que as suas palavras, e eu termino, com um texto, que está em João capítulo 15, não capítulo 17, que é uma oração de Jesus, olha o que Jesus diz, agora pai, eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, orando por nós, meus irmãos, tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Eu estou aqui, mas eu não sou desse mundo. Irmão, você está aqui, mas você não é desse mundo. Você é o um embaixador do reino de Deus. E Jesus diz uma coisa linda. Não rogo, Pai, que os tires do mundo mas que os protejas do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: Não é para vocês saírem do mundo. É para vocês serem bênção no meio dessa geração corrompida. É para nós sermos bênção no lugar aonde fomos plantados. Ser influência Ser canais do reino de Deus para a sociedade A solução nunca será se esconder, queridos Mas a solução será fazer a diferença no meio em que nós estamos Por isso nós precisamos de pessoas na política Precisamos de pessoas na área da comunicação Precisamos de pessoas em todas as áreas da sociedade Eu vou ficar usando esse mesmo para que as pessoas gerem Influência verdadeira Eu quero que você feche os seus olhos Se essa palavra tocou o teu coração Se essa palavra falou com você Por um minuto Fala com Deus agora Diga Deus, eu não quero mais viver uma vida Qualquer Não quero mais ser um crente omisso Não quero mais ser um um cristão que ri das piadas pornográficas. Que não diz nada para ajudar alguém que vive no adultério. Não quero mais ser alguém que apenas não concorda, mas se omite diante da verdade. Da oportunidade de demonstrar o meu amor pela Tua presença. Senhor, eu oro finalizando esta segunda celebração de hoje, esse tempo maravilhoso na tua presença, eu oro, pedindo ao Senhor que levante aqui, uma igreja madura, levante aqui, uma igreja que sabe prestar o seu culto racional, cujo cristianismo não é baseado nas emoções, mas na razão, levanta aqui, uma igreja, em que seus membros farão a diferença na sociedade Aonde estiverem Eles serão um canal da tua luz Eles serão um canal de vida De salvação De transformação De restauração de lares De bênção sobre vidas Pai, eu repreendo tudo aquilo que tem amarrado isso Eu repreendo tudo aquilo que tem travado os meus irmãos Seja destravado Destruído em nome de Jesus Porque aqui só tem gente livre Lavada, remida pelo sangue de Jesus Aqui só tem gente de influência, de bom testemunho De autoridade sobre a sociedade São pessoas que vão revolucionar essa cidade, Senhor E assim nós oramos Entregando cada vida, cada família, cada pessoa em Tuas mãos eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. E quando as oportunidades surgirem nesta semana, nós nos comprometemos a fazer a diferença. Nós nos comprometemos a fazer a diferença para que o Teu reino se expanda. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nós vamos conquistar a porta dos nossos inimigos em nome de Jesus pai eu oro e que tudo seja hoje para a tua honra glória louvor e adoração você agora diz eu recebo essa palavra eu quero viver essa palavra em nome de Jesus e que essa seja uma semana extraordinária e cheia da glória de Deus, da glória do Senhor e nós aplaudimos a Jesus e você pode dizer amém, 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 glória, glória a Deus.